0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém? Hoje eu vou pregar no estilo Júnior, David dizer é que Você é lindo, Jesus. Você é amado. <risos> Amém A gente estava brincando de futebol, irmão e tem, tem um rapaz, ele, ele, é, ele é baiano E a, a, eu estava em novembro pregando em Aracaju e Numa conferência lá de líderes E quando eu fui pregar em Aracaju Na semana que eu fui, eu fui jogar bola e meti o pé no alambrado No alambrado de ferro, fui com o pé inchado para lá Aí a semana passada ele estava aqui Esse irmão veio visitar a gente Ele me viu também assim Ele fez, que é isso aí, irmão Ele é baiano, rastafari Todo levezão eu que é isso aí, pastor. Eu fiz, meu irmão. Nos últimos seis meses, só dois caras machucaram o pé no mundo. Dois atletas. Um foi Neymar, o outro. Ele fez, meu irmão, larga esse negócio de bola, compra uma prancha e vem surfar comigo. Porque esse negócio de bola não tá dando prejuízo pra tua. A gente tava brincando, irmão. Aí o pastor me enquadrou e disse, ó, quer recuperar rápido? É, então me imobiliza esse negócio aí. Alguns irmãos perguntaram, vai pregar assim, pastor? Eu falei, irmão, Paulo pregou açoitado. Levou piso e pregou o evangelho. A gente com o no pé para parar. Vamos pregar Jesus. Vamos falar de Jesus. Amém? Que honra que você veio, né? Eu sei que hoje foi um dia inteiro de chuva. Mesmo assim, você está aqui para nós. É uma grande honra. Você tanto está honrando a Deus quanto está honrando essa casa. Mas também a gente sabe que tem alguns irmãos que a localidade fica bem difícil e eles estão nos acompanhando na internet. Você que está nos assistindo, Deus tem algo muito especial para você hoje. Amém? Cadê? Aqui. Deus tem algo especial para você hoje, fica ligado em Deus, a gente vai passear pela palavra de Deus e eu creio que o Senhor vai deixar para nós instruções, que o que eu vou falar para você hoje mudou a história da minha vida, Amém. então eu quero ser bem didático hoje, eu quero compartilhar, quero contar a história para você, Amém. histórias que eu vivi, não só histórias que eu li, histórias que eu vivi com Deus e que me deixaram lições, que mudaram a minha mentalidade, mudou o meu coração, mudou a minha maneira de pensar... E eu creio que, na obra do Espírito Santo, encorpando isso em você hoje. A gente, né, toda da feira nós como pastor, a gente se reúne aqui na igreja para sempre nos examinar, julgar e orar pela sua vida. Você que é membro daqui, você está debaixo de oração. Você que é um fiel, dizimisto, ofertante, estamos sempre orando pela Deus multiplicando a sua vida. Você que serve nos departamentos, tem uma honra especial para você. Amém? E a gente orando e conversando esses dias, a gente percebe que a gente esse ano, a, a dieta dessa igreja foi uma, uma dieta de muito alinhamento. Né? Muitas palavras que geraram temor em no nosso coração. Quem lembra do mês do livre esse aqui? Né? Semana passada tivemos um, um dia inteiro só sobre escatologia. E para que serve escatologia? Não é para você ficar sabido né? e saber quem vai ganhar, o dragão ou a serpente. Né? Quem, não... Escatologia serve para você andar com a consciência de eternidade. Você saber que o que você faz aqui vai refletir para toda a sua eternidade. Então, a gente entende que o Senhor está começando a soprar em nosso coração, a voltar a ensinarmos sobre chaves que uma, vai agora nos levar para crescimento, para aumento, Amém. para multiplicação. A Bíblia fala em Josué 3, diz que santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Então, a gente sempre percebe que Deus tem esse padrão de comportamento. Quando Ele passa uma fase né, ensinando sobre alinhamento, instruindo, é porque Ele está querendo nos aumentar querendo nos corrigir, então quero passar com você por algumas coisas que na minha vida tiveram um valor prático muito grande e eu quero deixar essa vida prática para você hoje, então nós estamos hoje numa sala de aula do Espírito Santo, amém. igreja é isso, igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de família, mas igreja também é lugar que você senta, aleluia, hoje literalmente, <risos> senta na mesa né, para ouvir e crescer como história, então hoje temos coisas boas para contar para você, amém? Abre lá no texto que, como falei, é um texto que mudou a minha vida, em 1 Samuel, no capítulo 2. Eu quero construir coisas em você à luz da honra hoje. Amém? E eu creio que você vai sair daqui mais honroso. Honroso, honroso. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel 2, eu quero ler o versículo 29. Diz, porque isso aqui é o Senhor falando, por que pisais aos pés os meus sacrifícios, e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores, e de todas as ofertas do meu povo de Israel, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade será eu, que a tua casa e a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, aos que me honram, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos lá, o contexto é isso aqui, aqui no versículo 29, o Senhor está falando com o um sacerdote da época, uma espécie do líder da igreja da época, o nome desse cara era Eli, e esse homem era muito negligente para com o Senhor e para as coisas de Deus, e o Senhor começa aqui exortando, reclamando com ele, dizendo, olha, você tem sido negligente, e não só você, os seus filhos. Ele tinha dois filhos chamados Ofine e Fineias. E o Senhor está dizendo, olha, vocês foram infiéis diante de mim, vocês não honraram a minha aliança, vocês quebraram aquilo que eu deixei para vocês. E o Senhor tem dito para eles, olha, eu tinha prometido que... Renildo? 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 aquela ali, por favor. Obrigado. Eu tinha prometido que manteria um sacerdócio perpétuo em vocês, mas não vai ser mais assim. Não vai ser mais uma um, um aliança baseada numa casa, numa família, porque vocês foram negligentes comigo. Agora vou estipular um novo padrão de relacionamento, onde aqueles que me honram, eu honrarei. Amém? E a base de relacionamento com Deus, desde então, não é baseado apenas em uma família, não tem a ver com você ser judeu ou não, tem a ver se você está disposto a honrar a Deus. Porque se você não. A Bíblia fala, Jesus lá quando fala sobre as bem-aventuranças que aquele que se envergonhar dele na terra o Pai vai se envergonhar dele nos céus, mas também eu vim dizer que se você honrar a Deus aqui na terra, o Pai do céu tem uma honra especial para você, aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor, Deus tem uma honra especial para você, diga isso para alguém ao seu lado, diga Deus tem uma honra especial para você, diga se a sua vida honrar a Deus, o Pai vai te honrar, Deus tem uma honra especial, no meio do ano 2010, o... chegou para nós uma mensagem do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, onde ele fazia um resumo de um livro do John Bevere, chamado A Recompensa da Honra. Entregaram essa mensagem para a gente aqui na igreja, e nós ficamos ouvindo, 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 a gente distribuiu com a equipe, isso no ano 2010, e compramos o livro A Recompensa da Honra, e passamos um tempo estudando aquilo, e... De alguma maneira, a gente sempre ouviu muita mensagem, mas aquela tinha de maneira, tocava diferente em mim. E eu insistia naquilo, à medida que eu insistia, aquilo ali ia ficando mais forte no meu coração, e aquilo foi pegando firme, pegando firme. E, sabe, o, o, o pessoal vai falar que ensinar é como dar martelada, né? Para quem está ensinando é o mesmo movimento, mas para quem está recebendo, o prego está entrando. Então, à medida que aquilo vai batendo na gente, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, e eu creio que a Palavra de Deus vai entrando em nossos corações, e à medida que eu ia ouvindo, eu lembro que eu ouvi aquela mensagem 12, 13, 14 vezes. Tem hora que eu estava pregando antes dele. Eu já, antes dele pregar, eu já pregava. Antes dele falar, eu já falava. Porque a gente aprendeu com o pastor Buddy que para você pegar não só o, o, a letra, mas pegar do espírito, da unção de quem está ministrando. E eu entendia que o senhor estava querendo comunicar algo no meu coração sobre isso, sobre a importância da honra. E a partir daquilo, como igreja, essa cultura entrou no nosso meio. E você vai ver vez ou outra, ao longo da história dessa igreja, a gente repetindo esses ensinos, porque a gente aprendeu que isso é uma chave de Deus. É uma chave de rompimento, é uma chave de crescimento. É uma chave para quem quer andar em maturidade maior em Deus. Você, se você quer andar em níveis maiores de Deus, você precisa ter um espírito de honra. O, a, o Jesus ele fala em Mateus 16, Ele lhes darte-ei as chaves do reino de Deus. O que ligarem na terra será ligado nos céus como a gente compreende isso, é mais ou menos como uma espécie de mansão, uma mansão, que tem vários compartimentos, vários quartos, vários ambientes, e cada um desses tivesse uma chave, é como se o céu fosse assim, então Deus tem uma mansão celestial para a gente, e em cada casa, casa, quarto desse, cada lugar desse, tem uma riqueza de glória para você, tem curas, tem favor de Deus, tem riquezas, tem paz, tem restauração familiar, e como eu acesso, uma vez que eu estou no reino de Deus, eu estou dentro dessa mansão. E como eu acesso esses compartimentos? Você precisa ter chaves. E chaves são revelações de Deus. Quando você tem uma revelação de Deus, você tem acesso a um novo lugar de recompensa em Deus. Amém? Quando você recebe uma chave de revelação, você está recebendo uma chave de recompensas divinas. E a honra é uma chave para quem quer viver dias de glória. Existe um lugar em Deus, a Bíblia você vai ver isso, um novo fechamento quatro, quatro vezes, chamado riqueza da glória. Existe um compartimento em Deus, um lugar, uma espécie de depósito celestial, que Deus tem uma riqueza de glória para você. Se você quer acessar isso, você precisa ter revelação de honra no seu espírito. E quanto mais revelação você tiver disso, mais acesso a coisas gloriosas em Deus você vai ter. Ele diz aqui, aos que me honram, eu honrarei. Em Isaías 42, versículo 12. Isaías 42, versículo 12. Aleluia. Ele diz, Dei honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Dei honra ao Senhor e anunciem a sua glória. Quando eu olho para esse texto... Eu não consigo imaginar ele como dois comportamentos diferentes, dar honra e anunciar. Eu penso que aqui é uma ação só, até porque na, na origem dele lá não tem vírgula, não tem essa... E aqui é como se a Bíblia estivesse dizendo, dizendo, olha, toda vez que você está dando honra ao Senhor, você está anunciando na sua vida que algo glorioso vai acontecer. Ah, você devida dar uma maior. maior toda vez que você está dando honra a Deus, você está anunciando na sua vida algo, eu, eu, em 2010, quando esse, esse entendimento de honra começou a chegar para mim, eu comecei a ver como a Bíblia tem um padrão, e essas palavras honra e glória estão bem associadas, você vai ver muito versículo que fala honra e glória, honra e glória é o Senhor, honra e glória vem dele, o Senhor dá honra e glória, e eu comecei a ver um padrão, e isso me chamou a atenção na verdade, foi através de um sonho, Estudando sobre isso e pesquisando, eu tive um sonho, nesse sonho eu estava no, entrando no prédio da minha casa, no prédio onde eu, onde eu morava, e eu chegava no sonho, eu chegava no elevador e eu apertava, apertava o botão do elevador. Era, eu via a imagem do botão, como era o elevador, era um botão de metal, mas de repente esse botão mudava e no, no botão, onde normalmente era ter só um pontinho de luz, apareceu no sonho para mim o um nome honra. E quando eu apertava aquilo, eu olhava e no sonho eu via os números lá, né, que tinha como se fosse descendo, e aqueles números mudavam para mim e virava o nome Glória. E eu começava a ver no, 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 na, na porta do elevador como que fosse um facho de luz saindo. E naquele sonho eu apertava o botão da honra e eu via a Glória como que descendo para mim. E naquele sonho aquela imagem do elevador abria e, e era uma luz muito grande e, e eu entrava por por ela, e quando acordei, eu comecei a procurar esses versículos da Bíblia que estão, isso, que fala de honra e glória, honra e glória, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo, olha, toda a glória que vai vir da minha parte para a sua vida, vai vir como uma resposta àquilo que você semear em honra, então se você quer ter dias de glória maior, começa a preparar sementes de honra saindo de você, nós estamos num projeto chamado Glória Maior, nós temos Palavra de Deus, Palavra profética para uma Glória Maior, e eu vim anunciar, é tempo da gente começar a acionar mais a honra. Amém. Ter sementes de honra, porque Deus tem tempos de Glória Maior esperando para você. Deus quer que você entre nesse elevador para levar você a novos níveis. Novos lugares em Deus. Aleluia, Deus está muito interessado, irmãos, em nos elevar, em nos fazer crescer. A Bíblia fala em Isaías, dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, eu vim dizer que é chegado o tempo, os dias de glória maior em nossas vidas, é tempo de desfrutarmos de coisas maiores, coisas grandes, aleluia, e é tempo de termos pensamentos, comportamentos de coisas grandes, você está comigo? Essas coisas foram entrando na minha mente, e em Mateus capítulo 10, abre lá, Oh, aleluia. Mateus, capítulo 10, versículo 40. O Senhor Jesus diz, quem vos recebe, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der... A beber, ainda que seja um copo de água fria. A um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse foi um texto que teve um grande impacto na minha vida. Aqui Jesus está falando sobre um padrão de relacionamento. Ele está dizendo, olha, que em sua vida, Ele muitas vezes vai pegar você e vai enviar, para você, enviar você para lugares, para situações, para pessoas. E quem reconhecer que você está vindo da parte de Deus, vai reconhecer aquilo que é divino operando em você. Amém. Você está pronto para ser enviado? Levanta suas mãos ao céu e diga, Senhor, Senhor eis-me aqui, eis -me eis -me. envie me a mim. O Senhor está dizendo, verso 40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Haverá momentos que Deus vai pegar você e vai enviar você a lugares. Se pessoas olharem para você e reconhecer você como alguém de Deus, algo divino vai operar em você. E Jesus começa a falar sobre um padrão que todo crente vai ter. Ele diz: versículo 41: Que quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta, quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. E quem dera a beber, ainda que sejam desses pequeninos, por ser meus discípulos, de modo algum. E aqui representa três esferas de relacionamentos que eu e você sempre vamos ter. O profeta aqui tá, traz uma representação de pessoas que vão estar tá numa posição de autoridade, numa posição colocada sobre a gente, seja ela uma autoridade espiritual, seja ela uma autoridade né, política, estatal, institu institucional. Os justos aqui representam pessoas que estão na mesma esfera de relacionamento na gente. E pequeninos são pessoas que Deus vai colocar você na vida delas para ser uma bênção para elas. Pessoas que de alguma maneira vão se alimentar de Deus através de você Então não importa a sua idade, o seu tempo, a sua experiência, a sua profundidade em Deus Sempre em nossas vidas haverá esses três padrões de relacionamento Pessoas que Deus vai mandar, que elas vão estar em uma posição de, de autoridade, de comando sobre a gente Pessoas que vão estar na mesma esfera da gente Pessoas que vão estar lá como enviada de Deus para você suprir a vida delas Serão seus pequeninos e se a gente aprender a lidar com essas pessoas honrando O caráter pelo qual Deus colocou ela em nossas vidas se prepara Você vai começar a acionar a unção de Deus Aleluia Ao seu favor A honra ela é tremenda Por que a gente fala de honra? Porque a Bíblia manda a gente honrar a Deus É porque Deus vai ficar melhor se eu honrar a Ele Se eu honrar a Deus, Deus vai ficar um Deus mais poderoso se eu deixar de honrar a Deus, ele vai ficar menos poderoso? Se eu honrar a Deus, ele vai ficar mais forte? Não, não, Deus não muda. O poder da honra não é porque ela melhora a Deus, o poder da honra é porque ela melhora a mim e a você. Por que é importante sermos semeadores da honra? É porque a honra prepara o teu coração. Deus ele não precisa de um currículo para te abençoar. Deus ele não precisa de 10 anos, 20 anos para te abençoar. Amém? Deus, Ele precisa do teu coração para te abençoar. Se teu coração está pronto, você está pronto para receber as grandes coisas que Deus tem para você. Então a honra ela é importante porque a honra ela modela o nosso coração, você entende isso? A honra ela me qualifica para o um relacionamento com Deus. Aleluia! Jesus, Ele fala em Mateus 15, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está então, a honra deixa o seu coração perto. Você me entende? A honra deixa o seu coração pronto para se relacionar com Deus. E quando você decide andar em honra, você decide, Deus, eu quero viver uma vida de honra. Se prepara, a honra vai elevar você de nível. A própria determinação de andar em honra vai fazer você uma pessoa no padrão mais alto de excelência. E é impressionante, porque depois daquele texto de 1 Samuel 2.30, onde o Senhor estipula esse padrão de relacionamento, onde Ele diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Quando você vive em honra, você vai ter uma vida intensa em Deus. Quem anda em honra sempre tem uma história para contar. Quem anda em honra sempre tem atos divinos na sua vida. Quem anda em honra jamais é esquecido por Deus. Eu acho interessante na Bíblia Que talvez o maior milagre Aquele que precisou de uma maior onda de poder Foi Jesus ressuscitando Lázaro Depois de quatro dias Um milagre extraordinário, irmãos Mas só João se lembra de relatar isso na Bíblia Mas uma mulher Que era a irmã de Lázaro Maria Madalena Uma história que acontece na casa de Lázaro Ou seja, todo mundo conhecia essa Jesus não deixou, o Espírito Santo não deixou nenhum dos quatro evangelhos, esquecer dessa, dessa história. Que é quando uma mulher, essa Maria Madalena, vai até Jesus e derrama sobre ele um vaso de alabastro, Aleluia. Um perfume de altíssimo valor. Diga comigo, diga valor. valor. Diga honrar, honrar é derramar é, derramar. é, dar. é dar valor. Os quatro evangelhos, o Espírito Santo não deixou esquecer dessa mulher que deu honra a Jesus. Jesus falou, aonde for pregado o evangelho, vai ser contado a história dessa mulher. Porque ela me honrou. Ela pegou o seu melhor, ela me ungiu, ela lavou os meus pés com o seu cabelo, me enxugou com o seu cabelo, lavou com as suas lágrimas. O que roubava dizia, para que isso? Porque não dá para os pobres. Jesus responde, olha... Os pobres é um outro assunto. Você sempre vai ter ele com vocês, vocês devem ajudar os pobres. Mas aqui o assunto era um assunto de honra, tá me entendendo? E o Senhor recebe aquilo, diz: "Onde for pregar o evangelho? Fale a história dessa mulher". Porque ela derramou o seu valor sobre a minha vida. Nenhum dos evangelhos, o Espírito Santo deixa eu esquecer. Eu quero dizer a você que semeou honra, a tua história está guardada diante de Deus o Senhor não se esquece, todo ato de honra seu, liberou algo glorioso do céu para a sua vida se não aconteceu, se você ainda não viu a experiência daquilo, se prepara, algo grande está sendo preparado para você Jesus, ele disse em João 12, 26 se alguém quiser me seguir, sirva-me porque onde estou, estará o meu servo, e se alguém me servir o Pai o honrará tem uma honra especial para quem está servindo ao Senhor Aleluia a Deus. Quando você decide andar em honra, se prepara A Bíblia fala que os olhos do Senhor Passam por toda a terra buscando um Coração Para que ele venha se fazer forte Olha onde a honra é poderosa Porque a honra ela prepara o teu coração É como se ela estivesse dando um radar para Deus Dizendo olha que os teus olhos pai, parem sobre esse coração Glória. A honra dá uma mira Do céu para você Gostei disso a honra coloca um alvo celestial. Pessoas que quando tem alguém abusando ela, né? rapaz, vê se me erra, se me esquece, não entende a essa expressão. Quando você andar em honra, nenhum anjo vai errar você. Aí vem na mira. Vai chegar na hora certa, no tempo certo da tua vida. Aleluia! Uau, eu já percebo a unção desse lugar. Aleluia! Uh! Quem anda em honra vive diferente. Tem comunhão, tem história para contar com Deus. Esse texto chegou para mim de Mateus 10, 40, no final de 2010. Eu, eu vim numa fase muito ruim financeira. Ah, mas rapaz, não é que era ruim. Para ficar ruim tem que melhorar. Jânio pregando quinta-feira aqui, ele disse: quando melhorou de vida, ficou pobre. Ele estava aqui, a pobreza estava aqui, ele melhorou e entrou na classe de pobre. Quando ele entrou nessa classe de pobre, eu era vizinho dele. Sério mesmo. A gente morava, o Paixão da e ele morava junto eu era o vizinho. Eu era o vizinho rico. Porque o Paixão da e ele não tinham nada, e eu tinha de um tudo. Eu tinha um colé uma garfa, um prato, um copo, uma salsicha, um ovo, de um eu tinha tudo. A gente casou o Hebeca, e pouco tempo de casado... A gente, tanta minha empresa, a empresa que eu trabalhava na época eu trabalhava na empresa de transporte e cargas E aquela empresa entrou num período de falência muito grande Quando eu entrei nela, você tem ideia, ela tinha 66 filiais Quando eu saí tinha 4 Fechou? 62 filiais Foi um negócio, um tempo difícil demais E aquilo gerou muitos atrasos salariais E o consórcio que a Rebeca entrou também Ela entrou junto com 20 dentistas, se não me engano Os outros, eram 22, acho que demitiram os outros 20 Só ela tinha ficado isso, e começou a ter atraso salariais para mim e para ela, então a gente foi empurrado para uma crise financeira muito grande, no ano 2008, 2009, e a gente sempre fazia muita força para Deus, eu, eu, eu lutava, eu disse, olha, finanças ou a falta dela não vai determinar a minha alegria, eu decido honrar a Deus, foram dias de muita pressão, de força, eu lembro, do... tem umas árvores ali, em Abreu Lima, eu visitava muito cliente, tem uma árvore ali, em frente a Merco Fricon, eu não sei se é aquela empresa que fabricava freezer, se essa árvore me vê ainda, hoje ela treme. Era o meu refúgio, eu parava embaixo dela, mas eu dava tanto grito, tanto oração em línguas. Ah! Mas Deus é engraçado, Deus, quando quer tirar você de uma crise, Ele não manda uma mala de dinheiro, Ele manda revelação. Amém! Elias estava numa caverna sendo alimentado por pássaro. O pássaro para de vir visitar ele. Aí Deus disse para ele, olha. Eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Eu fosse feliz, eu sairia de lá na paz. Deus preparou, acho que a, a viúva, a mulher rica, a, a, a rainha de Israel, para me sustentar. Quando ele chega lá, a mulher está mais quebrada do que ele. Aí o que ele faz? Ele começa a se mover com instruções. Diz: olha, já que tu estás quebrada, vamos colocar a lei de Deus em prática. Ele diz, olha, dá primeiro, o que é que você tem? Tem um isso. fez ó dos dois, tu tem alguma coisa, eu não tenho. O que eu tenho é a unção. Faz o seguinte, tu dá para mim, tu honra aquela unção, porque eu estou aqui como profeta, e eu vou liberar uma palavra para você, que da tua botija não vai faltar azeite. E a farinha não vai se acabar. Aquela mulher diz, olha, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a instrução que veio de Deus, ela começa a honrar a unção que opera em ele isso, honrar a palavra e começa a vir uma multiplicação, algo glorioso começa a acontecer, Deus quando quer tirar você de uma crise, ele te dá instruções, Mateus 10, 40 foi a instrução que mudou a história da minha vida, 2000, final de 2010 já tínhamos mudado de empresa, estávamos começando a nos organizar já ganhando certinho e negociando as dívidas, mas ainda as coisas ainda apertada. no final de 2010, essa palavra vem como uma revelação no meu coração, e o Senhor diz, começa a ministrar para mim, dizendo, olha, eu quero forjar em você um Espírito de honra, e no ano de 2011, eu tomei a decisão de pegar essa passagem, passar aquele ano 2011 inteiro, todo o mês, liberando uma semente, pode deixar aqui queridão, está ótimo, pode deixar aqui, vou me acomodando, obrigado, viu, todo mês, lançar uma semente, no profeta, nos justos e um pequeninos, no ano 2011 inteiro isso não é doutrina para vocês foi um comando de Deus para a minha vida, ok? e eu passei aquele ano 2011 inteiro eu, eu com o pastor, é a figura que eu tenho como sacerdote eu me comprometi com ele no um valor, hoje eu vou ficar bem aberto aqui com valores, ok? eu disse, pastor, eu quero dar uma oferta de 500 reais por mês ele fez a paz, você não precisa fazer isso eu fiz, pastor, não é que de necessidade porque Deus não ama quem dá necessidade Deus ama quem dá por? Alegria. Alegria Vez em quando aquilo vinha no juízo fez Cara, tu vai dar para o cara, o cara ganha mais do que tu É, é as tentações que vinham Mas eu só lembrava da viúva Sobre a tua palavra Não foi algo que ninguém falou comigo Foi algo em oração, eu e o Senhor Tem aquela ideia que você entende que não é a tua ideia Como Deus fala contigo Às vezes vai vir uma voz, às vezes vai vir um sonho Às vezes você está ali na Bíblia Mas às vezes vem uma ideia que você entende que não é sua é uma ideia boa demais para ser sua. Você sabe, eu não sou tão inteligente assim, tão sabido assim, só pode ser Deus. Vem aquela construção de ideia. Então veio aquela ideia que o rapaz, pode ser Deus esse negócio, porque é doideira demais. E eu quis me comprometer. E eu falei logo com, com o pastor, eu falei, não, pastor vai ser um ano. Ele fez, rapaz, ele um ano. Eu entendia que o profeta ali era a figura de liderança sobre a minha vida, os justos eram alguns dos parceiros meus, pessoas que Deus coloca na tua vida para somar. E os pequeninos eram pessoas que Deus colocava para nós cuidarmos. E ao longo daquele ano 2011 inteiro, eu fiquei crendo em Deus para uma semente. Eu dizia, olha, não vai, não vai sair do meu orçamento. Vai vir algo extra. E ao longo daquele ano 2011 inteiro, para os pequeninos sempre estava pagando uma feira, pagando uma conta de energia elétrica. Promovendo uma situação, um evento, uma viagem, um acampamento para os parceiros, sempre procurava cada mês dar um presente, uma camisa, uma oferta financeira, mas sempre à luz de uma palavra de Deus, um comando de Deus, e como pastor eu tinha um compromisso mensal, no mês de outubro para novembro eu estava pregando na igreja, ainda era no outro prédio, e eu estava pregando nos três cultos, quando acabou o culto da manhã, um senhor veio falar comigo, ele bem sério no culto inteiro, o pastor Humberto estava viajando, e ele fez, júnior, quero falar com você, só que ele estava tão sério, tão formal, tão com a cara fechada, que eu fiquei meio inseguro, eu falei, pode ser comigo e com a Edgley? <risos> Éramos só os dois pastores na época, eles podem, eu, sem problema nenhum, e ele com uma pessoa da família dele, bem sério, eu fiz a Edgley, ele disse, que é, tem um homem aí querendo falar com a gente, <risos> e convidamos para o culto da tarde, e ministrei no culto da tarde, quando acabou, ele foi para a sala, e ele veio com um, um, um envelope de papel, de aquele envelope grande, eles estão na mesa, ele fez, olha, eu estava em casa E o Senhor me fez lembrar de vocês E hoje de manhã veio mais forte ainda E o Senhor mandou abrir o meu bom tesouro Eu abri o meu cofre, eu tinha umas reservas lá E o Senhor começou a me dar instruções Para vocês sobre essa igreja O Senhor mandou honrar tanto a sua vida Quanto todos aqueles que andam ao seu redor Ele diz, olha, eu soube que você Cuida das igrejas, né da, da, Supervisão nas igrejas Eu fiz, é isso mesmo, ele fez, olha tem aqui Na época era, éramos quatro igrejas e meu papel aqui, dos meus trabalhos nessa igreja, é cuidar de novas obras. Na época, tínhamos apenas quatro igrejas. Ele fez, olha, tem mil reais aqui e tinha envelope para cada oferta, para cada igreja que tinha na época. Ele fez, eu soube que você cuida do ministério de louvor. Eu fiz, é. Ele fez, olha, tem mil reais para cada instrumento. Então, tecladista, né, tinha mil reais. O, o violão, mil reais. Back vocal, mil reais. Bateria, mil reais. Tecladista era um só, ganhou mil, né? Back vocal era cinco, dividiu por cinco, ficou duzentos. Né? Violão era um também... E ele colocou uma oferta para a Rebeca, valor bom, rapaz. Para os pastores, era o pastor Ricardo e Edgley. Para o pastor Humberto. E ele saiu, tudo tinha envelopes. E para os funcionários da igreja. Eu peguei aquele valor, eu, 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 eu dava um valor total de 36 mil reais. E tinha um valor para mim que era 12 vezes aquilo que eu estava dando ao longo do ano. Aleluia! Pegamos aquele valor e passamos a semana inteira entregando. Eu o pastor Humberto pegar aquele valor. Eu falei, Eu já vi alguém dar ofertas grandes, mas não desse jeito. Porque ele não estava dando só uma coleta para mim, ele estava dando sementes para outros. E eu fiz, cara, vou esperar, eu não sei o que fazer. Ele olhou para mim e fez, a minha parte eu sei. Ele pegou. Se tu não sabe a tua, a minha é o seu destino que eu vou dar. Passamos as semanas entregando a cada grupo daqueles os funcionários, as pessoas, e, e eu lembro de ouvir de cada pessoa, lágrimas nos olhos, alguns estavam chorando, disseram, pastor, essa semana, nós passamos a semana orando, eu e meu marido por um valor, que era exatamente esse valor que esperavam precisar, e eu fiquei encantado com aquilo, porque quando você se coloca como sendo, à disposição de Deus para andar em honra, se prepara, você vai ser um canal de bênção para as pessoas, abre sua Bíblia em Lucas 6, 38, a gente usa muito a tela, mas eu quero que esses versículos você marque. Lucas 6, 38 diz. Dai e dá se vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, vos... Vos o quê? Darão. Porque com a medida com que tiveres medidas, vos medirão também. Uma coisa poderosa que eu aprendi sobre honra é... Esse texto ele diz sobre um tipo de colheita tão abundante, tão grande, tão preciosa, que Deus vai usar para nos recompensar. Ah, mas só que ele não disse que vai mandar anjos. Ele diz, vos darão. Quando você decide andar em honra, você vai ser esse tipo de gente. É muito bom receber uma, uma colheita grande, abundante, sem medida, sacudida, transbordante. Não é, não é bom receber isso? Melhor do que isso é ter isso para dar. Quando você decide andar em honra, Deus vai fazer de você o Vos Darão. Amém. Alguém está lá orando, Senhor, eu creio numa colheita extraordinária. Aí Deus vai colocar grandes colheitas na tua mão para fazer de você o Vos Darão. Amém. Você é ser a resposta de Deus para as pessoas. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Andar em honra é isso. É, é você, como aquela mulher do vaso de alabra, do alabastro está pronta para derramar coisas valorosas sobre pessoas importantes, pessoas talvez não importantes para a sociedade, mas importantes para Deus, ah pastor, mas toda honra e toda glória ao Senhor, sim, toda honra e toda glória ao Senhor, mas como eu dou toda honra ao Senhor? Quando eu honro os filhos dele, as coisas deles, a casa deles, as pessoas, quando você faz isso, você está honrando ao próprio Deus, e você está preparando, a Bíblia fala sobre um galardão. Existe um sistema de recompensa nos céus, esperando você plantar honra para vir para você. Amém. É interessante na Bíblia, a Bíblia fala em Provérbios 3, 9: honrai ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, que se fartarão, aleluia, sem cheirão. O versículo 12, 10 diz: sem cheirão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É impressionante quando se fala sobre honra, fala sobre abundância. Mas em Marcos capítulo 6, Jesus está indo para a cidade dele pregar o Evangelho. E lá estava o povo que viu ele crescer. E a Bíblia fala, é o único lugar na Bíblia que diz que Jesus Cristo não pôde operar nenhum milagre. Não é que ele não quis, ele não pôde. Abre lá em Marcos 6, para você vê isso. Marcos capítulo 6, aleluia. Uh, aleluia. aleluia. Versículo 4 diz, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem? Não há profeta sem? senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Olha o versículo 5, diz que ele não pôde. Não pôde. Jesus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, Jesus... O El Shaddai, a expressão exata de Deus, não é que ele não quis, ele não pôde. Interessante isso, porque Jesus, ele pega uma tempestade e ele a falar para a tempestade: "Ei, calminha, calminha". E a tempestade se acalma. Jesus pega um homem que tinha uma legião, centenas de demônios naquele homem. Aqueles demônios, olha para ele dizendo: "Vai ter que sair", né? Ele fez é: "Vai ter que sair". Jesus vai com uma, uma multidão para um monte, aquele multidão não tem o que comer. Aí Jesus pega um mac Fish, um pão com peixe do menino, multiplica e alimenta cinco mil homens. Então, a falta não pode parar Jesus, tempestades não puderam parar Jesus, demônios não puderam parar Jesus, a única coisa que pode parar Jesus foi a desonra, ou a falta de honra aqui de pessoas que é interessante que elas não trataram mal Jesus, elas apenas não trataram Ele como deveria ser, sabe irmãos, tem área em nossas vidas que a gente tem que estar atento para não estar freando o agir de Deus, desonrando, ou deixando de ser minha honra, aqui eles não falaram mal de Jesus, eles não criticaram Jesus, simplesmente não reconheceram a Ele, não deram a Ele o valor que Ele precisava, você precisa dar a Deus, ou as coisas de Deus o valor que é devido, e ser generoso com a sua honra, como Assim ser generoso com a sua honra, Júlio? Existem coisas preciosas em você, sementes que estão em você. Sementes como assim? Tudo o que é semente, tudo o que existe na sua vida que pode aumentar é uma semente. Tudo o que está na sua vida que pode fazer alguém se sentir melhor é uma semente de honra. Vou repetir isso. Tudo que opera na sua vida, tudo que tem na sua vida hoje, que ao sair de você vai para alguém e melhora a vida daquela pessoa, o nome disso são sementes de honra. O seu sorriso é uma semente de honra. As suas palavras são uma semente de honra. O seu tempo, você dedicar o seu tempo para alguém é uma semente de honra. As suas finanças são sementes de honra. A unção que opera em você é uma semente de honra. Tem gente que é cheio de revelação, mas não libera para ninguém. Meu irmão, abençoa as pessoas com aquilo que você recebe de Deus. Semente é tudo aquilo que Deus colocou em você, que ao sair de você para alguém abençoa ou melhora a vida daquela pessoa. E Deus te encheu com sementes de honra. O teu tempo, a mensagem, a tua oração para alguém. A tua presença em tempos difíceis. Na vida de alguém O que sai de você e abençoa alguém É uma semente de honra Você está comigo? Quinta-feira estávamos orando E a mão do Senhor veio muito forte sobre a minha vida E eu comecei a ser muito grato a Deus O Senhor colocou um pensamento no meu coração E eu fui levado para esse pensamento Eu comecei a lembrar Todas as vezes que em honra a Deus Eu supri a necessidade de alguém O Senhor me honrou promovendo um desejo meu Todas as vezes que me movi para honrar a Deus, suprindo a necessidade de alguém, o Senhor se moveu para honrar um desejo meu. Posso te falar várias histórias. Uma delas, final do ano passado, 2018, estavam com o um casal lá em casa. Uma família, na verdade, o casal não estava, o marido não estava. Dia 29 de dezembro foi um sábado, de 2018. E o pessoal estava lá em casa, falaram, Júnior, a gente queria ir, queria fazer algo com vocês. Eles diziam, vem para cá. Tivemos a noite bem agradável. E era uma irmã, e ela contando alguns milagres da vida dela, do de que Deus estava fazendo. Tinha umas dívidas que elas estavam crendo para pagar, e só mesmo milagre para acontecer aquilo. E houve um movimento de Deus muito grande na sua vida para que aquele milagre acontecesse e aquela dívida fosse paga. E ela testemunhando aquilo, e ficamos cheios de fé, o ambiente já começa a mudar. Você começa a falar as coisas de Deus, já muda o ambiente. E na hora. O Senhor ouveu sobre mim e o Senhor começou a colocar coisas no meu coração. Eu fiz, irmã, me parece que essa história ainda não acabou. Me parece que você estava crendo que viraria um ano sem nenhuma dívida. Que a sua confissão de fé é que terminaria o um ano com contas pagas e dinheiro sobrando. Você contou um excelente milagre. O que, o que Deus fez até aqui, nos ajudou o Senhor, foi tremendo. Mas o Senhor me disse que ainda não é o fim. E o Senhor manda, colocou no meu coração o que é que falta para virar um ano sem pagar, porque o Senhor manda eu pagar essa conta sua. Ela falou que estava numa causa da, da, da situação de um carro e pagou a questão do carro e estava liberado o carro, mas tinha a parte dos advogados daquilo, que dá 20% mais ou menos. Dá um valor perto de 1.200, 1.300 reais. Eu fiz, rapaz, traga amanhã para a igreja o boleto, porque pagando amanhã, segunda-feira já entra e você vai virar um ano zerar de dívida você está disposto a honrar a Deus e ser resposta de Deus para as pessoas? só que tudo que você faz em honra para Deus aqui na terra para a necessidade de pessoas Deus realiza um desejo seu aí em janeiro chega um casal de jovens para mim eles disseram que estavam orando por minha vida e o Senhor tinha falado para eles forte que algo ia acontecer comigo esse ano sobre a Europa me deu uma palavra profética uma oferta em eu, e o rapaz me deu uma camisa de um time da Inglaterra, foram profetas, profetas, né? genuínos, né? deu palavra, conteúdo, aquilo ficou mexendo no meu coração, no primeiro mês, eu confesso que não, orei tanto, mas no mês de fevereiro para março, eu estava aqui, no culto de quinta-feira, estávamos adorando ao Senhor, e eu lembrei daquela palavra profética, e comecei a, a, a me consagrar ao Senhor, se, Pai, você se colocou uma palavra profética sobre a Europa, tem tanto trabalho aqui, o que é o que eu vou fazer na Europa? né? Mas eu quero consagrar isso a ti. Mês de abril, um irmão da Europa, me liga, ele fez Júnior, está tendo um mover de Deus aqui, porque a gente está querendo montar um acampamento aqui na Europa, na Suíça, e talvez vá para a Itália, e só pensamos em você. E aí tem um pastor lá de Portugal, ele teve um sonho que você estava pregando no acampamento dele. E o pastor lá de Londres disse, olha, rapaz, eu queria muito trazer o Carlos Júnior aqui. E quando a gente foi combinar as datas, as datas dos três eventos eram no mesmo período. A gente não estava nem sabendo um do outro. Mas começamos a nos falar, e, e, e temos palavra profética, sonho, palavra de conhecimento, que você viria na Europa. E resumindo, vamos trazer você e a sua esposa com tudo pago. É engraçado que tudo o que acontece na sua vida como colheita, Deus vai lembrar a você a semente que acionou aqui. O Espírito Santo é tremendo. Quando algo glorioso acontece em você, Ele lembra qual foi a semente que acionou aquilo. Nessa semana o Senhor estava me lembrando que naquele dia que eu estava honrando a necessidade de um casal, o Senhor estava abrindo uma porta de favor, muito além dos meus sonhos, me levando além da minha capacidade de sonhar, de pensar e desejar. Deus tem porta de favor esperando para você você tem que ser generoso com as suas sementes, você não pode em tempo de crise parar, eu lembro de um outro dia aqui, estávamos numa manhã, no meio do ano passado, para ir para uma conferência de, de ministros, e uma irmã aqui da igreja, ela tinha dito para mim, gente não vou conseguir ir para a conferência esse ano, Apareceram algumas situações, não dá para mim, de manhã estávamos aqui orando, e essa irmã chegou, quando ela chegou, na hora do meu coração veio, isso não são situações, é dinheiro, eu falei para ela, essa irmã, olha, o Senhor colocando no meu coração para bancar todos os gastos seus para essa viagem para a conferência de ministros. Você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa que tem encorajado fé nas pessoas. E a Bíblia fala que em nada seremos envergonhados. O diabo acha que quem vai envergonhar vai intimidar você, mas quem perdeu é ele, você vai para essa conferência. Essa irmã, quanto você precisa? Ela colocou um valor, ela foi bem honesta, eu fiz, e ela deu um valor, acho que dava uns, uns 600, 700 reais eu disse, não irmão, isso é o básico, mas você é mulher, você precisa ajeitar cabelo, fazer maquiagem, fazer unha, capricha aí, coloque um pouquinho mais, e, e fechamos o valor, acho que era mil e cem, mil, mil reais, mil. e ela agradeceu muito, eu disse, vai em paz, algo bom vai acontecer, agora o que é interessante, é que eu não tinha esse valor, acabou a reunião, estávamos ali atrás, aí começamos a atividade da igreja, nossa, Minha agenda geralmente é muito intensa de aconselhamentos Mas nesse dia tinha uma vaga de manhã e um rapaz ligou Ele insistiu com a secretária fez olha, eu quero vir falar com o Júnior O pastor Júnior, pode vir Ele, ele veio falar comigo e ele disse Júnior, eu sou concurseiro Eu fiz, que raio é um concurseiro? <risos> Tem um, quer um concurseiro? Ele fez é uma pessoa que estuda para fazer vários concursos Vive só disso Ele disse, olha, eu me preparei muito para isso Eu passei, eu, tô, eu, tô, eu tinha um bom emprego E eu levantei uma boa grana eu decidi nesse ano 2018 só estudar para fazer concurso, eu fiz uma série de concursos. E eu passei num concurso maravilhoso, tá, fui aprovado, vou receber um grande de um salário, um bate de um salário, eu fiz amém. Celebramos aquilo. Mas ele disse: olha, mas eu tenho um compromisso com Deus, que eu tinha aquele valor separado. Eu disse ao Senhor, pai, eu vou me preparar para o concurso. E o valor que sobrar, eu vou confiar nas tuas mãos. E, pastor, eu passei nesse concurso e sobrou um valor para mim. E eu estava falando com o senhor, ele disse que era uma terça-feira, ele estava falando com o senhor na segunda-feira. Fiz, senhor, o que, é que eu faço com esse mil reais? Ele disse, orando, pastor, orando, Deus falou comigo, vá na igreja Verbo da Vida, procure pastor Júnior, procure Júnior. E confie esse valor na mão dele, que ele sabe o que fazer. Eu perguntei, irmão, quanto é? Ele fez, é É mil reais. Pois fique sabendo que o seu valor vai honrar a fé de uma grande mulher de Deus Quando eu falo de honra é isso Você ser generoso, a sua honra é Deus pegando você E fazendo você participar do movimento dele na terra Existe o um mover de Deus aqui na terra, irmãos De bênçãos, de influir Quando você anda em honra, você vive na bênção Milagres é maravilhoso Mas, meu irmão, eu não quero viver pressão de milagres eu quero viver no fluir de bênção, porque a Bíblia fala que o Senhor me aumentará a bênção mais demais. mais. E quando você decide andar em honra, você entra nesse fluir de bênção, onde o Senhor começa a colocar você em lugares estratégicos, em situações estratégicas, onde você vai ser a resposta de Deus para as pessoas. Você entende isso? Você começa a participar de um mover divino. Só que tudo que você faz para Deus, você está preparando uma colheita para a sua vida. Tudo que Deus cria, o diabo cria uma perversão. Deus criou a honra, o diabo criou a perversão da honra. Qual é? Bajulação. E tem crente que está tímido em praticar honra porque ele pensa que pode ser mal interpretado em ser um bajulador. Qual a diferença de um para o outro? É que quem anda em honra, ele quer ser a resposta de Deus para as pessoas. Quem anda em honra, ele, ele, quer, ele entende que Deus está usando ele para recompensar alguém. Hoje de manhã, nós aqui na igreja, não sei se você vê de manhã, acompanhando a internet, o irmão nosso, garrega ganhou um carro. Meio do culto. Há seis meses atrás, o nosso irmão ali também, na diaconia, ganhou outro carro. E eu falando com o irmão que deu, eu fiz a paz. Irmão Robertão. Eu falando com o irmão que deu o carro, eu fiz a paz. Você está sendo usado de Deus porque há um mês atrás nós falávamos sobre isso sobre como nós poderíamos fazer para abençoar esse irmão, ele é muito fiel, e você estava nem na conversa, mas Deus viu que no coração da igreja tinha um mover para querer honrar esse homem de Deus, e o Senhor encontrou em você fidelidade para isso, quando você anda em honra, você está sendo uma resposta de Deus para pessoas, situações que você nem imagina, o bajulador, ele pensa no benefício próprio, ele pensa que eu vou fazer isso pela pessoa e eu vou me dar bem, ela vai me proporcionar mas quem anda em honra não espera recompensa das pessoas, ela sabe que a recompensa dela vem de Deus Efésios 6,8 diz, é certo que se alguém fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor quando você faz algo em honra, você está preparando uma colheita em Deus para você uma resposta de Deus para você tá entendendo? A sua, Deus vai usar pessoas, mas os seus olhos não estão em pessoas, as pessoas mais improváveis já foram usadas por Deus para abrir portas, acessos, contatos, que eu nem imaginava, você tem que ser generoso com a sua honra para com Deus, eu estava lendo uma carta de Malaquias, é bem interessante, você lê Malaquias em um tiro só, não só recortar ele, é uma conversa de Deus para com o povo, onde Deus reclama da falta de honra, Fez, olha, Deus, a Bíblia começa lá em Malaquias, Deus dizendo, olha, eu amo vocês, vocês são amados por mim. Mas aí Deus diz, olha, mas parece que vocês estão me respondendo assim, como nós somos amados por você? Se parece que os ímpios estão prosperando mais do que a gente. Aí o Senhor começa a falar, o problema, o problema de vocês é que vocês têm um culto de aparência. Vocês quando entregam o dízimo e a oferta no meu altar, faz do que sobra, dá resto. E na Bíblia contemporânea diz, faz isso com o prefeito faz isso com o governador com o gerente do banco, vê se ele vai cair numa pegadinha dessas, a Bíblia é mensagem que diz isso se eu sou o Senhor, onde está a minha honra vocês, eu honro o casamento mas vocês só vivem se divorciando vocês chegam diante de mim, roubam meus dízimos e as minhas ofertas e querem que eu abençoe vocês é interessante a resposta de Deus mas aí ele termina em Malaquias, capítulo 3, verso 16, parafraseando, eles olha, mas tinha um grupo daquele povo que honrava a Deus, e eles estavam reunidos diferentes. Deus reclamava com os que desonravam, mas aqueles que honravam em honra, a Bíblia fala que esses tinham um memorial diante de Deus. Tinha uma ata onde os anjos escreveram os atos deles. E o Senhor dizia, porque vocês me honraram, eu vou dar a vocês um tratamento especial divino. Deus tem um tratamento especial para quem honra a Ele mesmo. Tem uma diferença na vida daqueles que servem a Deus em honra e aqueles que não servem. Tome uma decisão na sua vida, honre, tenha uma vida de honra a Deus. Tenha comprometimento com seus dízimos, suas ofertas. Tenha comprometimento com a voz de Deus. Quando Deus falar com você para abençoar alguém, não hesita, vai lá. Mas, Júnior, e se for empolgação se der errado? Deus vai abençoar até mesmo a tua tentativa de obedecer a Ele. Pega isso no teu espírito. Tem coisas que os profetas faziam que não era nem Deus que falava com eles. Mas eles tinham tanta força moral com Deus que, olha, porque eles falavam, Deus dizia, não, quem foi que falou? Foi Samuel? Tem que cumprir, esse cara ele me honra. Não era Deus que mandava ele falar, não, ele falava e Deus dizia, não, Nenhuma das palavras de Samuel caíam por terra Quando você onda e honra, se prepara Deus vai honrar as tuas ações Aleluia, Aleluia. O bajulador, ele busca interesse Quem anda em honra, está o, o interesse dele é honrar a Deus o Louvor pode vir Eu lembro de uma vez távamos, Nos reunimos para dar um carro ao pastor Douglas Para ser a oportunidade dele Assumir a igreja de Candês, de, de Desculpa, de Abreu Igarassu, eu vinha dando aula junto com ele e conversamos com ele, e pensei com o pastor e alinhamos que ele seria o próximo pastor. E Deus vinha restituindo a vida daquele homem. E antes dele assumir, nós reunimos alguns irmãos aqui para darmos um carro. E naquele dia ali, eu lembro que eu dei um valor de 700 reais, ou foi 800 reais, uma coisa assim, para o carro dele. Uma alegria em participar de uma honra a um irmão que precisava. Mas tudo que você faz em honra a Deus, para suprir a necessidade de alguém, Deus vai fazer em honra a você para suprir um desejo seu. Poucos meses depois, eu tinha ido com um irmão visitar, estava pensando em trocar de carro, fui em algumas lojas, e quando eu, o que eu queria fazer no carro, eu tinha um carro no nível inferior, eu queria pegar um carro no padrão, bem mais alto, e pagar a mesma parcela. Eu fui em três lojas, os três vendedores, parecia que era o mesmo demônio que estava perseguindo. Os três vendedores disseram, o que você quer fazer é impossível impossível, eu dizia, meu irmão, eu trabalho com vendas também, você não pode usar esse termo para um cliente seu ele fez, não, mas o que você ia fazer é impossível a gente foi em outra fomos em três lojas, era um demônio que saia de uma loja para outra e usava a mesma coisa eu estou em São Paulo tava, ia pregar à noite e estava hospedado na casa de um casal no outro dia eu acordo com uma palavra rema no coração Salmos 13, versículo 5 abre lá por favor Salmos 13, versículo 5 São histórias minhas com Deus sobre honra Que mudou minha vida, mudou minha história Me encoraja a crer em coisas grandes Salmos 13, versículo 5 Diz no tocante a mim, confio na tua graça Regozija-se o meu coração Regozija-se o meu coração na tua salvação Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem eu amanheci com esse versículo, eu gosto de pegar salmos e folheando e orando ele. Quando cheguei nesse versículo, eu fiquei orando, e, mas ficou, ficou gostoso, ficou diferente. Percebi que tinha um som de Deus ali, eu fiquei naquele versículo repetindo ele. Eu desci e fiquei falando nisso, olha, quanto a mim eu confio na tua graça. E aquele irmão fez, Júnior, vamos dar uma volta, quero te, te mostrar a cidade, eu só ia pregar à noite, eu disse, não, tranquilo, de manhã a gente vai, à tarde eu estudo e oro. No meio do caminho, ele entrou na concessionária. Eu pensei que ele ia ver algo para ele Fiquei um pouquinho mais afastado Quando chegou lá ele fez Olha, essa noite inteira Eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho E no sonho Um anjo do Senhor nos dizia Para dar um carro a você Ajudar você a ter um carro, aliás Você por acaso quer trocar de carro? Eu fiz, quer. Só que o que eu quero fazer e eu tava... Ele me levou na marca do carro que eu queria Fiz, olha, eu quero esse carro Só que como eu quero fazer Os caras dizem que é impossível Porque para fazer Existe uma diferença de 15 mil reais Que é necessário ele fez 15 mil reais, é. Ele pegou o cheque, assinou e fez. Está aqui o seu carro. Fácil, fácil, assim. Eu lembro aquele cheque. E eu só lembrava do carro do pastor Douglas. E dos outros carros que a gente sempre se fez aqui. Porque toda vez que você se dispor a Deus para honrar a necessidade de alguém, Deus vai colocar alguém para honrar um desejo seu. Aleluia. 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 Seja generoso com a sua honra. Não tenha vergonha de ser um dizimista, um ofertante. O Senhor reclama lá, povo. Vocês, vocês dizem, em quem temos te roubado, Senhor? Fez nos meus dízimos, nas ofertas. Eu já falei com vocês, vocês não me obedecem. E vocês retêm a minha bênção, mas me honra pra, e faz prova de mim, se eu não vou abrir sobre você a janela dos céus. Um crente que anda em honra com Deus, tem janela dos céus aberta. Desde aquele ano de 2010 que nós obedecemos aquele comando do Senhor. Nunca mais eu soube o que é ter um nome negativo. O que era estar com o nome sujo. Foi uma revelação que começou a projetar as nossas vidas. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Você é ungido, você é abençoado, você é cheio de palavra. Você não pode ficar acostumado... Aquele ano 2008, 2009, para mim, um tempo de, e o início de 2010 também, um tempo de pressão financeira, eu não me acomodei. Foi uma estação de quase dois anos. Mas eu estava sempre cheio da palavra, ouvindo mensagens e praticando o que Deus falava. A Deus. Foram dias de deserto, mas deserto todo mundo passa. O bom é que passa, você não fica nele. Sai desse deserto. Obedece ao Senhor. Seja generoso com a sua honra não sai do fluir da bênção, crente não pode ficar sem dizimar, você sai do fluir da bênção, crente não pode ficar sem estar, sempre praticando ofertas, eu lembro uma vez, eu, eu, eu trabalhava com vendas, eu falei, eu parei o carro na porta da igreja, e eu fui resolver uma coisa bem rápida, outro prédio, quando eu volto, eu entro no carro, eu saio, quando eu boto a mão para trás, cadê o notebook? E deixar o carro aberto, alguém passou na porta da igreja, e levou o notebook, os caramba, eu fiz, mas quem é crente tem proteção. Como é que roubaram o meu notebook? Eu parei o carro na Avenida Norte, perto do, do, da, da onde, do Terminal da Macaxeira. Já pertinho ali, eu dei a volta, fui para casa. Fiz, diabo, você roubou algo meu, mas quer saber, eu vou plantar uma semente no reino de Deus. Eu fui em casa, peguei o, o, o desktop, o computador de mesa, desmontei ele e corri para a igreja. E foi o primeiro computador da mídia nossa. Hoje temos telão, tem iluminação, som, mas a mídia começou com o um computador usado meu. Eu levei para a igreja, de manhã eu tinha dois à tarde não tinha mais nenhum Só que um estava plantado no reino de Deus Isso foi na terça-feira Quinta-feira chega uma pessoa para mim, um irmão Constrangido, ele diz Júnior, o senhor falou forte comigo eu Desculpa, assim, não, não sei nem se você está precisando ou não Mas Deus mandou, eu vou te dar um notebook Fiz, irmão, quando Deus manda É melhor você obedecer Domingo de manhã, uma pessoa chegou para a Rebeca e deu um netbook para ela. Na época era um pequenininho da Sony vermelho, bem charmosinho. Eu disse, caramba. E domingo à noite, uma pessoa me dá um celular. Ele não era pastor, não era pregador, era só mais um mesmo da igreja. Essa história ninguém sabia, era, do, era só eu e Deus. E no máximo o pastor Humberto. O, o celular que eu ganhei, quando eu fui para a empresa no outro dia, segunda-feira, tinha um parceiro meu que gostou tanto, que ele fez, olha, eu quero esse celular, eu compro ele. Eu fiz, não, mas não está à venda. Não, mas eu quero, mas não está à venda. Ele fez, olha, eu te dou meu notebook. Eu dou meu celular e mais um valor de dinheiro Agora tá A esse preço Em menos de oito dias Fui roubado Mas para cada vergonha O senhor tem uma resposta chamada dupla honra O que é dupla honra? A primeira honra é quando Deus te restitui A segunda honra é quando Deus te multiplica Para abençoar outros esses três computadores viraram os primeiros notebooks de três igrejas. No Acre, Porto Velho e para um missionário. Isso é dupla honra. É quando Deus restitui você, mas depois Ele te abençoa tanto que o que chega para você vai abençoar outros. O meu se transborda. Lembra que David fala isso em Salmos? Deus tem dupla honra para você. Você quer andar em honra? Você pode ficar em pé? Aleluia! Eu quero ser errado te dando uma oportunidade de você andar em honra Eu queria que você procurasse alguém para abençoar Sei lá Abençoar como pastor, Ora por alguém Se o Senhor te inspirar, dá algo a ela, dá algo a ela Um abraço, um sorriso, uma palavra Tem pessoas aqui hoje precisando de resposta E você pode ser usado de maneira específica para levantar essa pessoa o nome disso você Semear Honra você está honrando ao Senhor com a revelação que opera em você, com a generosidade que opera em você amém, vamos honrar ao Senhor como? honrando uns aos outros semeie a sua honra hoje você está comigo? amém então sai do seu lugar e pratica isso abençoa alguém hoje libera a tua honra para alguém hoje, aleluia